0: Herzlich Willkommen zur mittlerweile 13. Folge der zweiten Staffel der Lyrischen Bouquets aus dem Glas des Lebens. Und heute ist wieder eine Besonderheit. Stefan sitzt direkt neben mir. Das heißt, das Intro ist auch jetzt nicht nur einseitig. Hallo Stefan, ich grüße dich. Ja, hallo lieber Frank. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Und Stefan, wir haben ja ein besonderes Thema heute, das uns mhm. dazu auch veranlasst hat, mal das Konzept ein bisschen anders aufzubereiten. Du wirst gleich ein Gedicht vortragen. Mhm. Dann werden wir das Gespräch haben und mein Gedicht wird sich dann am Ende unseres Gespräches einfügen. Ja. Und was es damit auf sich hat, ne, das erfahren Sie ja alle gleich. Und seid gespannt, das ist ein Leckerbissen Musik und Lyrik trifft sich hier doch schon wieder sehr in der Verbindung. Einmal ne? mehr, jawohl. Bis gleich.
1: Am Fenster, hinter Mauern Sehnsucht. Einmal wissen, dieses bleibt für immer. War's vorher oder danach viel schlimmer, ist nicht Rausch, der schon die Nacht verklagt, eben noch der Schattenhauch auf Morgen nun vertagt. Ist nicht Farbenschmelz noch Kerzenschimmer, war dein Eisig flüstern, mein Gewimmer Von dem Grau des Morgens längst verjagt, zu schneller Häscher. Bleibt dieser unverklagt. Einmal fassen, Tief im Blute fühlen, Fand es sämig Zwischen beiden Stühlen. Dies ist mein Und es ist nur durch dich. Schon entwertet Durch den Messerstich. Nicht die Stirne mehr Am Fenster kühlen. Seine Scherben durch den Schädel fühlen, Dran ein Nebel schwer vorüberstrich. Vorher unter allem, Dann der Zensur entwich. Einmal wirklich fassen und nie wieder. Einst Verkündung, heute Bardenlieder. Alles geben müssen, was man hält. Starr der Wege Aussicht, gleich verbrellt klagt ein vogel ach auch mein gefieder brandgemagt soll's dadurch nie wieder nest der regen flieg ich durch die welt gestreckter degen der herniederfällt einmal fassen tief im blute fühlen so kalter morgen belebt dich kaum dies ist mein, und es ist nur durch dich. Quecksilber trunken lässt es noch ertragen. Klagt ein Vogel, ach, auch mein Gefieder. Im Letzten, seine Worte wissen. Nest der Regen, flieg ich durch die Welt. Der Tau verdampft, so wird's nie wieder sein.
0: Stefan, ein Gedicht mit vielen mir Bekannten wurden, aber sehr, sehr vielen auch Unbekannten wurden. Das ist ja ein lyrisches Experiment, was du hier gemacht hast. Ja. Jetzt klär doch mal alle hier auf, was hat es denn damit auf sich? Was hat dich da
1: bewogen? Ja, also äh, der Kenner äh, oder die Kennerin wird es schon gehört haben, da ist, äh, sind bekannte Worte drin. Ähm, Experiment, insofern hier wurden zwei Gedichte ineinander geschoben. Zum einen haben wir das Gedicht von Hildegard Rauchfuß, der DDR-Autorin, Lyrikerin, mit ihrem bekannten Gedicht Am Fenster, das ja so ganz wundervoll von der Band City. Verton wurde, die hat den Text hergenommen und eben das Lied dazu gemacht. Mhm. Und ich habe mir das Gedicht von Hildegard Rauchfuß eben genommen. Ich habe ein paralleles Gedicht mit gleichen Strophen und Versmaß dazu geschrieben. Und dann habe ich beide Gedichte ineinander geschoben. Und zwar immer so, dass die, der erste Vers kommt aus dem Gedicht von Hildegard Rauchfuß am Fenster und der zweite Vers kommt aus meinem Gedicht »Hinter Mauern« und daraus wird eben das dritte Gedicht »Am Fenster hinter Mauern Sehnsucht«. Und so ist das zustande gekommen. Ich wollte das unbedingt machen. Mich hat der Text immer fasziniert. Ähm, seine Bildgebung, was, was er da für, für Bilder aufruft, ähm, ganz wahnsinnig schön und natürlich auch verbunden mit der Musik von »City«. Ähm, wunderschön und ähm, irgendwie bin ich dann darauf gekommen, das ist schon auch ein bisschen älter. Bin ich mal darauf gekommen, dass ich sage, so, ich schreibe jetzt was dazu und dann schiebe ich die ineinander, sodass eben aus zwei vierstrophigen Gedichten ein achtstrophiges Gedicht dann wird. Mhm.
0: Also, Stefan, erstmal äh, allein schon die Idee, ich kannte das Gedicht, das ist ja schon ein etwas älteres äh, von, mhm. von dir. Und man muss auch sagen, guck mal, vor mehr als einem Jahr haben wir ja eine Sonderfolge gemacht hier im Podcast über Lyrikerinnen ja. und äh, gerade auch hier Hildegard Maria Raufus. Ähm, kennt man eigentlich wirklich über dieses Lied von City? Man denkt ja. immer, City hat das selbst äh, geschrieben ja, ja, ja. Das ist so ausdrucksstark, mhm. aber dass die Vorlage des Textes ähm, also praktisch von ihr kommt mhm. und natürlich City da ein ganz groß weitreichenden Raum nochmal ja. geben durch die Musik, durch dieses wunderbare Lied. Mhm. Ähm, Finde ich ganz toll und jetzt haben wir einmal ähm, Hildegard Raufuß jetzt als Lyrikerin mhm. wiederentdeckt oder ja. sich auch mal damit beschäftigen, wer war diese Frau, was war ihr Schaffen, was war ihr ja. Wirken. Da ist auch diese, diese Folge hier heute eine Hommage. Mhm. Ich kann ja vorweg greifen, mein eigenes Gedicht, was völlig unabhängig auch entstanden ist, werden wir nachher hören. Mhm. Uh, werde ich nachher noch kurz einführen was sagen, aber lass uns mal über Hildegard Raufus äh, sprechen. Wir haben im Vorfeld ein bisschen recherchiert und was so im Internet steht, was man so recherchiert, ist ein bisschen dünn. Ne? Ja, also
1: ähm, natürlich die, die Quellen, die, die ich jetzt so mal kurz gefunden habe, Wikipedia ganz klar an voran, ähm, als, als das wissensgebende Medium. Aber da steht wirklich nicht viel, so nach dem Motto äh, geboren, gelebt, gestorben und, und Autoren ähm, und, und ein bisschen was äh, zu dem, was sie gemacht hat. Ähm, was ich eigentlich das, das Ärgerliche daran finde, wenn man doch den Text jetzt hört am Fenster und man hört, was da für eine Bildwelt drin ist, dann fragt man sich doch eigentlich sofort, was ist das für ein Mensch? Was hat der gemacht? Wie kommt der... Oder eben die Person, die äh, Autorin, wie kommt die eigentlich äh, zu dieser Bildwelt? Was war ihr Denken? Und ähm, das, das ist ja jetzt nichts nichts Triviales, sondern da steckt ja wirklich also, richtig kreativer Wumms dahinter. Ähm, und und äh, wo ich einfach so baff erstaunt bin, ähm, dass ich einfach auch gern mehr davon wüsste, ähm, wie hier die Autorin, wie die Hildegard Haus, wie, was, was hat die umgetrieben? Und ähm, da bleibt einfach so vieles offen. Und ähm, ich, ich werde jetzt noch mal schauen, dass ich mir mal ein Lyrikband von ihr besorge und äh, da mal ein bisschen tiefer einsteige. Ähm, aber das ist wirklich das Faszinierende, aber dann auch das Ernüchternde, äh, wenn man dann über sie liest, ähm, dass da eigentlich über ihr, ihre Kreativität, über ihr Schaffen, über ihr Övre sehr, sehr wenig äh, letztlich
0: zu finden ist. Hm. Und Stefan, auch wenn, wenn du den Text nochmal anschaust, äh, von am Fenster, was? hast du gesagt, was für eine Bildsprache, wie hm. viel Interpretationsspielraum äh, ja. dabei ist. Ähm, und das ist auch die Inspiration, die dich ja bewogen ja. hat. Ja. Und genauso mein Gedicht, was nachher im Anschluss zu hören ist, im Garten, das greift teilweise die Stimmung auf, mhm. verpackt es aber anders, aber man hat so Signalwörter, die auch in diesem Originaltext ja. von Hildegard Rauchfuß dabei sind und ich spiele damit. Ich habe dann aber ein anderes Gedicht mhm. so draus gemacht, dass ich gesagt habe, ein relativ klassisches Reimschema auch gewählt, einen Versaufbau gemacht, ja. aber man merkt es, ne? Signalwörter wie der Tau, mhm. Schimmer, Kerze, mhm. müde Hauch, so ein bisschen das ja. Spiel damit und da merkt man einfach mal, wie weit ja. Hildegard Raufus diesen Raum aufmacht ja. mit ihren Worten und wenn man sich darauf einlassen kann, diese Stimmung, da kann man das übertragen und dann eigene Werke machen. Und Stefan, das ist doch das, was wir auch immer sagen, yeah. dass wir mit unseren Gedichten, unseren Lyriken andere Menschen ansprechen wollen, damit die selber in so eine Art lyrischen Floh sich mal begeben oder sich trauen.
1: Lyrik kann man nichts falsch machen. Ja, ja überhaupt nicht. Nein, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Also jeder kann ran äh, und, und ähm, nach, nach seinem Gusto schaffen. Ich will noch mal zum Gedicht von Hildegard Raufruß kommen und wir bewundern ja so diese, diese Bildwelt, die sie da schafft. Sie lebte, sie war ja Bürgerin, sie lebte in der DDR. Sie war auch, das, das wollen wir nicht verschweigen, sie war bei der Stasi, also sie hatte, sie war so eine informelle Mitarbeiterin. Auch das sei hier gesagt, aber das, das muss man jetzt einfach mit einordnen in, in das Schaffen. Was ich aber einfach so interessant finde, wenn man ihre Bildwelt anschaut, so eben, dass das ja quasi DDR-Lyrik ist, die wir hier betrachten. Und wie die dann so zustande gekommen ist. Man betrachtet ja immer den Autor und das, was er schafft vor dem Hintergrund seines Lebens und wo er lebt. Und jetzt wirkt ja die DDR im Nachhinein für uns auf uns als. Ja, geschlossen und, und natürlich ist es, die Kunstfreiheit so wie wir sie heute kennen, gab es natürlich so nicht, ähm, sondern es, es gab eine Zensur ähm, und äh, trotz alledem entsteht da so ein impressives Werk ähm, so ein bildhaftes Werk das also äh, eigentlich so gar nicht so richtig äh, zu der Enge der, der Kunst der DDR äh, und der sozialistischen Kunst passen möchte. Und das finde ich faszinierend. Und ähm, als zweites möchte ich noch anfügen, ähm, gemeinhin wird so gesagt, dass dieses Werk am Fenster, man, man kann es eigentlich gar nicht so richtig interpretieren, weil wenn man so gar nicht so richtig weiß, was, was es soll. Also ja, es schafft Bilder, aber einen, einen, einen größeren Kontext, einen größeren Inhalt ähm, kann man daraus gar nicht so richtig herleiten. Was jetzt passiert ist mit meinem Gedicht, ist, dass sich der eigentlich sehr wohl ergibt, wenn man das zusammenschiebt. Also das für die Hörerinnen und Hörer nochmal, vielleicht auch einfach mal selber den Text am Fenster raussuchen und mal lesen und in die Bildsprache eintauchen. Dann vielleicht noch mal unsere Folge hier hören ähm, und äh, dann gucken, was, was dann tatsächlich draus wird ähm, und, und was dann draus steht. Das war auch das Interessante, äh, als ich dann daran gearbeitet habe, so, so okay, daraus dann tatsächlich etwas, etwas Konkreteres draus entstehen zu
0: lassen. Ein sehr interessantes, lyrisches Experiment, was du hier gemacht hast. Mhm. Und äh, auch hier wieder unabhängig voneinander saß ich im Garten und habe dann genau die Stimmung gehabt, weil ich, glaube ein paar Tage vorher das Lied wiederentdeckt habe ja. und auch gehört habe. Ja. Und das hat sich im Hinterkopf dann festgehangen äh, und auch diese Worte haben sich festgehangen. Stefan, bevor wir jetzt zum, 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 zum Abschluss kommen, bevor ich dann lesen darf. Ja. Äh, ja. Wir haben doch gestern äh, auch abgesprochen gehabt, dass wir mal, mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal auffordern, ja. lest euch doch mal gegenseitig Gedichte vor, vielleicht nicht gerade dem vertrautesten Partner, ja. sondern schnappt euch ein Gedicht, was ihr mögt, was ihr liebt und dann geht einfach mal zu jemandem hin und lest mal ein Gedicht vor, das wäre doch auch wieder was Schönes im, im
1: Weitervorantreiben der Relevanz der Lyrik. Ja, und vor allen Dingen teilt uns mit, was das ausgelöst hat, was das gemacht hat, jemanden ein, ein Gedicht vorzulesen. Also wir sind ja hier die, die großen Werbeklopfer, hätte ich fast gesagt, für die Lyrik, nicht nur für unsere eigene, sondern für die Lyrik ganz allgemein. Ähm, und äh, ja, du hast völlig recht, also liebe Hörerinnen und Hörer, rausgehen in die Welt, jemanden, den man vielleicht kennt oder auch nicht kennt, je nachdem, ein Gedicht vorlesen, daraus kann ganz Wundervolles entstehen und ähm, ja, wir würden gern wissen ähm, äh, von euch, was passiert, was macht das eigentlich, denn das Ganze hier ist immer noch ein Untersuchen, ähm, wie wirkt die Relevanz der Lyrik und hier sind wir natürlich auf alle mit angewiesen. Stefan, ich
0: danke dir recht herzlich. Es hat wieder Spaß gemacht, auch ganz besonders mit dir an einem Tisch zu sitzen, wenn oh wir ja. die Folge einsprechen. Ja. Und äh, wir hören das. Ich öle jetzt meine Stimme, weil ich darf jetzt noch im Garten einlesen. Also, mach ihn, Frank. Bis dann. Bis tschüss. Dann, tschüss. Im Garten. Dreimal so stille Vorbei ganz laut. Immer wieder klart der Schatten Auf der Rosen wachsende Haut. Farbengrau im Tau will er matten. Zweimal so kälte ein einher mit Wimmer. Immer wieder schmilzt die Kerze Auf Fragmente innen im Schimmer. Amseln spielen schon Blues im Herze. Einmal flog Frieden hierher ganz leis. Immer wieder schwelt des Rauches Blütenblatt, Versteckt im dünnen Eis. Gräser wiegen lichtmüden Hauches. Einmal noch den Frieden fassen leis, Denn immer wieder klart der Schatten Auf Fragmente tief im Lichte Schimmer. Gräser wiegen Farben der Herzenhaut.